0: Olá, meu nome é Edmilson Migovski, eu sou professor de medicina na Universidade Federal do Rio de Janeiro e esse é o nosso podcast Fique Bem. Eu tenho plena convicção que o principal problema de saúde da população brasileira é a falta de educação para a saúde, e esse espaço visa justamente isso: promover saúde por meio de informação segura, atualizada e eficiente para que nós possamos, dessa forma, minimizar a dor, sofrimento e a possibilidade de morte. Podcast Fique Bem Pois é, essa nova pandemia, desse novo coronavírus, vem causando muita dor de cabeça. Aliás, dor de cabeça mesmo, né? porque um dos sinais e sintomas mais frequentemente relatados por quem tem essa nova infecção é a dor de cabeça, muitas vezes incapacitante. Tem, inclusive, relatos de pessoas que fizeram uso de todo tipo de medicamento por via oral, sem fazer nem cosquinha nessa dor de cabeça. Em alguns casos, mesmo medicamentos injetáveis não deram conta. E, inclusive, um paciente muito amigo meu que teve que fazer o uso de morfina para aliviar os sinais e sintomas. Portanto, é uma dor muito ruim, muito grave mesmo. E a preocupação que eu tenho em relação à Covid-19, né, provocada por esse novo coronavírus, é a falta de ar, que é o sinal, né, a queixa que mais me preocupa, principalmente quando vem acompanhada de cianose. O que é cianose? Né? São os lábios arroxeados, extremidades arroxeadas, que mostra que esse paciente está tendo uma baixa oxigenação, portanto, uma circulação ruim e pode evoluir para falência respiratória logo, logo. Por isso que é um sinal de grande é, alarme de grande preocupação. Mas não é aquela foto de ar do tipo que a gente chama de dispneia suspirosa. Né? Do, ah, essa dispneia suspirosa é a dispineia dos apaixonados, dos, dos que estão amando muito, que é bem diferente da dispneia da dificuldade respiratória que se observa no paciente com a Covid-19. Muito frequentemente me perguntam qual o antitérmico utilizar ou qual analgésico utilizar. E aí, pouco tempo atrás, ah, isso em março de 2020, nós estamos em abril de 2020, né? a Organização Mundial da Saúde solta um documento dizendo que o ibuprofeno não deveria ser utilizado em pacientes com a Covid-19 pelo risco teórico de aumentar a sua gravidade, isso não foi comprovado e a própria Organização Mundial da Saúde revoga essa orientação dizendo que no caso de febre ou dor, que pode ser utilizado o ibuprofeno, o paracetamol, o dipirona, sem problema algum. Agora, nenhum desses medicamentos foi estudado em paciente com a Covid-19. E aí eu, eu ressalto que o ideal é que você utilize menos medicamentos na medida do possível, só vai utilizar se a dor foi muito forte, se a febre foi muito alta, enfim, porque nenhum medicamento foi é, avaliado no que diz respeito à sua segurança. Uma outra coisa também que mudou é, recentemente foi acerca das gestantes. Né? Inicialmente se falava que as gestantes não tinham nenhuma gravidade adicional, depois se observou que mulheres grávidas, em comparação com outras mulheres não grávidas na mesma idade, que as gestantes tinham uma evolução um pouquinho pior. Portanto, as gestantes devem resguardar, ter mais cuidado até do que as mulheres não gestantes. E não só por conta do coronavírus, mas também por conta de outras viroses, dentre elas a zika vírus. Lembra disso, né? O zika pode causar formação no bebê. É algo também que mudou é a questão da viabilidade do vírus em algumas superfícies. As pessoas perguntam frequentemente quanto tempo dura um vírus é, na superfície, no tecido. Eu destaco que na dependência da umidade, do calor, portanto temperatura, da luminosidade né, e do tipo de superfície, esse vírus pode ficar mais tempo ou menos tempo viável. Para vocês terem uma ideia, num papel, por exemplo, há relato de até quatro dias de viabilidade desse vírus. Portanto, É fundamental a manutenção da higiene das mãos para evitar que você, tocando um papel contaminado ontem ou anteontem, por exemplo, você levando essa mão à boca, nariz ou olhos, introduza em si próprio esse vírus. Então é muito importante a manutenção dessa prevenção. E aí um outro detalhe. Importante também é a utilização de máscaras, isso porque quando você utiliza máscaras você não vai cuspir, não vai soltar gotículas de saliva, não vai espirrar e espalhar o vírus por por toda a sala, por exemplo, e aí você acaba mantendo essas superfícies mais limpinhas. E outro fator relevante é que as pessoas, mesmo sem sinais e sintomas, também podem transmitir o vírus, daí o uso de máscaras para todo mundo. Porque antigamente se dizia assim, olha, só usa máscara quem tem sinais e sintomas. E atualmente, né, final de abril de 2020, se recomenda o uso universal da máscara porque se descobriu que mesmo pessoas sem nenhum sinal, sem nenhum sintoma, podem transmitir os vírus. Outro detalhe também que vale ser destacado nesse nosso podcast, Fique Bem, é... É a possibilidade de testes que você tem hoje em dia. Né? Lembrar que o PCR, que é a reação cadeia polimerase, é um teste padrão ouro para detectar quem está com o vírus. E pode ser feito até o sétimo dia em geral, às vezes um pouco depois desse período, mas a primeira semana a positividade costuma ser maior. Então o PCR é para detectar quem está doente. Quem está infectado. Já a sodologia, que é a pesquisa de anticorpos, é ideal que você faça depois do sétimo, oitavo, décimo dia. E é muito bom para saber quem já teve a infecção. Então o PCR, repito, é para saber quem tem a doença ou a infecção. E a sodologia é muito bom para saber quem já teve a doença. Outro detalhe também é acerca da Covid, né, quando acomete mulheres que estão aumentando. E aí, inicialmente, houve uma certa discussão. Mulheres que desenvolvem esse novo coronavírus devem continuar amamentando seus bebês? E a resposta é sim, devem continuar amamentando seus bebês. E eu destaco que as duas infecções maternas que contraindicam essas mulheres de amamentar os seus bebês é a infecção pelo HIV, pelo vírus da imunodeficiência humana, e um outro vírus, primo irmão do HIV, que é o HTLV. Esses dois tipos de vírus impedem que essas mulheres continuem amamentando seus bebês. E para finalizar esse nosso podcast, aí eu queria destacar é, o grupo de risco. Né? A gente sabe que os idosos, as pessoas com mais de 60, 70, 80 anos de idade, tendem a ter uma doença de maior letalidade, assim como também... Os pacientes diabéticos, e aí independe da idade, os hipertensos, as pessoas com doença pulmonar crônica, os asmáticos graves e também as pessoas que tenham, por exemplo, uma doença cardíaca grave. E aí esse grupo de pessoas acaba tendo que redobrar o cuidado, a atenção na prevenção. O ideal é que nunca adoeçam ou se vierem adoecer, que adoeçam no momento onde medicamentos antivirais eficientes já tenham sido estudados e né, que possam ser utilizados no tratamento das pessoas de alto risco. Agora tem um detalhe, né? se tiver que usar um antiviral, que se inicie o quanto antes. O antiviral é utilizado para reduzir a replicação do vírus. E aí o quanto antes você iniciar, melhor. Porque se você iniciar muito tardiamente... O problema é que esse vírus, se replicando muito rapidamente, ele vai se replicar e vai lesar e agredir muito o organismo da pessoa e aí pode ser muito tarde, tá bom? Então, o segredo ainda é a prevenção, a higienização das mãos com água e sabão ou com álcool 70, usar máscara e evitar aglomerações. E o confinamento até que a gente tenha novas informações. O confinamento, né, o isolamento... Está é, sendo recomendado agora, em abril de 2020. Fique aqui, fique bem, e até o um próximo podcast. Podcast Fique Bem.